0: Anna Allgäuer, ich freue mich total, dass du heute hier mit dabei bist, dass du eingeschalten hast, dass du diese Zeit hier mit mir verbringst. Ich habe dir heute eine Folge ganz aus meinem Leben mitgebracht. Einfach ein kleiner Impuls, einfach zum Zuhören ohne viel Aufgaben, ohne Dinge, die man mitschreiben muss, ohne ähm, die Top 3 oder die besten Praxistipps, sondern einfach mal eine Erzählung, eine Geschichte, wie sich das Ganze, was wir hier im Podcast immer hören, im Leben verankern lässt. Und zwar erzähle ich dir sozusagen live aus meinen letzten Monaten und Jahren eine Geschichte zum Thema achtsam sein, loslassen und so unperfekt leben wie nur möglich. Das ist ein ganz tiefer, ganz privater Einblick in meine letzten Wochen und Monate, aber ich wollte euch einfach mitnehmen, weil ich gemerkt habe, wie schön ähm, die Bilder des Lebens sich immer wieder zeichnen und ich habe so viel lernen dürfen schon wieder die letzten Wochen und das lässt sich so gut verknüpfen mit all dem, was wir hier immer wieder an Theorie auch in diesem Podcast gemeinsam lernen und uns anschauen und darum wollte ich euch das nicht vorenthalten und freue mich jetzt sehr, diese sehr persönliche Podcast-Folge mit dir teilen zu dürfen. Es ist eine Podcast-Folge, wo du dich mit einer Tasse Tee in der Sofa kuscheln kannst oder während dem Radfahren, nein, während dem Radfahren darf man das nicht in Österreich, <lacht> während dem Spazierengehen, sagen wir so, <lacht> dir anhören kannst oder aber irgendwo, wo du es einfach gemütlich hast und wo du sonst auch Geschichten zuhören würdest. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Anhören von dieser Folge und freue mich total, wenn du mir danach deine Gedanken dazu mitteilst. Und jetzt würde ich sagen, let's go! nimmst du dir Zeit, um ganz kurz innezuhalten und die Dankbarkeit in dir zu spüren. Dieses Kribbeln, das vom Bauch ausgeht und sich von dort im ganzen Körper verbreitet und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und ganz viel Wärme im Körper verteilt und so schnell anwachsen kann, dass man merkt, dass sich die Dankbarkeit auch über deinen Körper ausdehnt und den ganzen Raum und das ganze Gebäude und alle Leute, die in der Gegend sind, davon einnehmen. So ein schönes Gefühl. Und ich bin gerade sehr, sehr dankbar und nehme diese Folge heute auf und ähm, möchte ein paar Gedanken mit dir teilen, ein paar Gedanken zum Loslassen, ein paar Gedanken zur Achtsamkeit, zum Im-Moment-Sein, ein paar Gedanken über das, was ich die letzten Wochen (lacht) und Monate lernen durfte. Bei mir ist gerade eine ganz spannende Zeit. Viele von euch wissen das wahrscheinlich auch. Ich habe ein Studium gemacht die letzten drei Jahre und hatte gestern meine abschließende Prüfung von diesem Studium. Und das ist total spannend, weil ich bin ganz, ganz tief und fest davon überzeugt, dass ein Titel einen Menschen nicht ändert, nicht besser macht, nicht schlechter macht, dass ein Titel sehr, sehr, sehr wenig im Endeffekt über einen Menschen aussagt. Der Aaron Bock dann wer von euch das Interview gehört hat, der hat das mal so schön formuliert Gemeint, alle rennen diesem Stück Papier, diesen Papierfetzen hinterher. Und wenn man von irgendwem anders zertifiziert bekommt, was man kann, dann glaubt man selbst. Aber solange man diesen Zettel nicht von irgendwem anderen bekommt, glaubt man nicht, was man eigentlich kann. Und <lacht> das fand ich damals so schön, wie das mit diesen Zetteln, die man sammelt beschrieben hat und das ist auch meine Philosophie schon im ganzen Leben. Ich habe, jetzt muss ich rechnen, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre habe ich studiert. Aber ich habe für diese 9 Jahre vergleichsweise wahrscheinlich sehr wenig Zettel, (lacht) sehr wenig Abzeichen. Wie gesagt, gestern habe ich ein Studium Wirtschaft und Wirtschaftspsychologie abgeschlossen, Ähm, habe davor auch schon Wirtschaft studiert und habe Musical studiert ganz am Anfang und habe aber immer andere Wege eingeschlagen als viele meiner Kolleginnen und Kollegen, weil mein innerster Impuls immer der war, ich lerne für mich und ich lerne für niemand anderes, ich mache nichts fertig nur um mir oder wem anderen zu beweisen, dass ich etwas fertig machen muss und habe mich immer sehr auf meine Intuition verlassen und um genau das soll es hier gehen, um diese Intuition. Das ähm, ist ein total spannender Weg und sehr oft fragt man sich selbst, ist es jetzt das Richtige oder sollte man doch eher das machen, ähm, was man oftmals hört vom Umfeld, was das Richtige sein soll, nämlich ein Studium einfach abschließen. Ich habe mich zum Beispiel bei meinem Musical-Studium, weil mir die Qualität in Wien, wo ich angefangen habe zu studieren, nicht gefallen hat, habe ich mich dazu entschieden, nach Schottland zu gehen und dort weiter zu studieren. Und die Qualität dort war unglaublich toll und unglaublich hoch. Und gleichzeitig habe ich bei dem Studium dann gemerkt, dass ich nicht. Dass Musical nicht meine Endstation ist, sagen wir so, dass ich nicht hauptberuflich auf der Bühne stehen möchte und dann hätte ich dort noch zwei Jahre machen müssen, um das Abschlussdiplom zu bekommen. Ich habe ein Diplom bekommen, aber nicht das Höchste, was man erreichen kann und habe mich dort dann das erste Mal intuitiv dafür entschieden, nicht weiterzumachen, nur wegen einem Titel, sondern da ich in mir gespürt habe, da gibt es noch mehr, habe ich mich dafür geöffnet, weiterzugehen, habe dann Wirtschaft studiert in Wien recht lange, recht erfolgreich, ähm, insgesamt drei Jahre und war dann irgendwann vor der schwierigen Entscheidung, ähm, soll ich weiter studieren, weil ich schon mehr als die Hälfte meines Studiums fertig hatte, oder soll ich die Jobangebote annehmen, die ich bekommen habe und die wirklich ganz, ganz, ganz tolle und ganz, ganz, ganz seltene Jobangebote in diesem Bereich, wo ich damals im Theater unterwegs war gerade für mein Alter ähm, waren, waren ganz extrem coole Positionen und auch dort habe ich mich wieder auf meine Intuition verlassen und bin meinem Herzen gefolgt und bin ins Theater gegangen und habe gesagt, okay, ich studiere dann, wenn ich spüre, jetzt ist die Zeit zum Studieren und vor drei Jahren hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt interessiert es mich wirklich von der Materie und habe mir dann auch eine Uni ausgesucht, wo es mir wirklich nur um die Materie ging. weiß bis jetzt eigentlich nicht mal, was ich da gestern für einen Bachelor bekommen habe. Was das für eine Art von Bachelor ist. Ähm, Weil weil das für mich nicht das ist, was zählt. Und gleichzeitig so schön, dass ich trotzdem das jetzt abschließen kann und ähm, rückblickend so viele interessante Dinge erlebe. Ich habe mir geschworen, gerade deshalb, weil ich gesagt habe, ich möchte... Ich möchte nach meiner Intuition leben, auch wenn es nach außen hin keinen Sinn ergibt, ähm, möchte ich dem folgen, was sich für mich richtig anfühlt. Und für mich hat sich richtig angefühlt, vor drei Jahren war das gerade ein sehr wichtiges Thema für mich, dass ich achtsamer in meinem Leben sein möchte und dass ich weniger perfektionistisch leben möchte. Weil ich gemerkt habe, dass der Perfektionismus mich in meinem Leben immer wieder vor ganz viel zurückgehalten hat, weil ich ganz viel Zeit verwendet habe, um Dinge perfekt zu machen. Und dann habe ich mir immer wieder gedacht, was bedeutet eigentlich perfekt, perfekt kann es gar nicht geben, weil unsere Welt sich so schnell bewegt. In dem Moment, wo ich dran bin, etwas perfekt zu machen, bis ich es endlich fertig habe, hat sich rundherum schon wieder so viel verändert, dass es nie perfekt irgendwo reinpassen wird. Das habe ich so für mich gemerkt und dann habe ich mir gedacht, wieso renne ich diesen Gedanken hinterher und habe dann angefangen, manche Leute werden das jetzt vielleicht furchtbar finden, wenn sie das hören, aber ich habe in meinem Studium ganz alleine für mich beschlossen, dass ich das für mich mache, einfach nur, weil ich an lebenslanges Lernen glaube, weil mich die Inhalte interessiert haben und ich habe mir vorgenommen, das Studium so unperfekt wie nur möglich zu machen. <lacht> und am Anfang war das eine extreme Challenge. Im ersten halben Jahr habe ich das fast gar nicht geschafft, weil ähm, ja da ist alles neu und man muss sich mal anpassen. Man weiß auch noch nicht, wie die Bewertungsschema sind und durchfallen wo- wollte ich nicht. Also ich habe mir immer gesagt, ich möchte so unperfekt wie möglich sein, ohne etwas wiederholen zu müssen. Und habe dann aber schon gemerkt, nach einiger Zeit, da konnte ich dann schon alles ein bisschen einschätzen und dann habe ich angefangen, so kleine Challenges für mich selbst zu machen, dass ich zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich habe die Tendenz, dass ich jede Hausaufgabe zweimal noch Korrektur gelesen habe und dass ich, für jede Hausaufgabe mir, egal wie viel Zeit genommen habe, ich habe mir kein Limit gesetzt, sondern ich habe einfach gedacht, naja, es braucht halt so lange, bis es braucht, bis es fertig ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, das dient meinem Perfektionismus. Dann habe ich zum Beispiel angefangen, dass ich mir gesagt habe, okay, ich lese jetzt eine Hausaufgabe kein zweites Mal durch. Und das war so... Schwer. Es war so schwer. Und ich habe mich so oft erwischt, wie ich bei der Hälfte schon beim Lesen war. Und dann habe ich mir so gedacht, scheiße, ich lese ja gerade Korrektur. <lacht> da habe ich sofort aufgehört. Das Ergebnis war, jetzt rückblickend betrachtet über all die Zeit, dass ich von einem Notendurchschnitt von 1,1 am Anfang oder 1,2 irgend sowas auf Jetzt im Endeffekt werde ich so bei 1,7 oder 1,8 liegen. Ja, um, yeah, that's all that happened. Und ich sag's euch, ich habe so richtig angefangen, das zu genießen und diesen Imperfektionismus zu genießen. Und es war eine lange Reise, aber es war so wert. Ich weiß nicht, ob ich das euch mal erzählt habe. Meine, meine Highlight-Story von, von dieser ganzen. Reise mit mir selbst durch mein Studium, wo ich das eben sehr gut messen konnte für mich einfach, wo ich gerade liege, war, als ich mir eine Vorlesung anrechnen habe lassen, die habe ich in der alten Uni ähm, schon gemacht, das war eine Rechtsvorlesung, das war auch eine der größten Prüfungen, die wir jetzt da an der Uni hatten und die habe ich mir anrechnen lassen, allerdings habe ich diese Anrechnung ein Jahr vorher schon gemacht und dann ist viel los gewesen und das war im, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann diese Prüfung war, auf jeden Fall war sehr, sehr viel los die ganze Zeit und dann hat halt diese Vorlesung angefangen und ich habe daran teilgenommen und dann sind die Prüfungen gekommen und habe ganz viel gelernt und war voll in der Materie und es hat mich voll interessiert und War aber auch wirklich viel nebenher, das alles zu lernen, weil es eben lauter rechtliche Sachen waren. Und dann sitze ich da in der Prüfung, in der Rechtsprüfung und alle schreiben, der ganze Saal ist ruhig. Auf einmal sagt die Prüfungsbetreuung Frau Allgäuer und ich schaue so auf und denke so, was ist jetzt los? Und sie sagt so, wieso sind Sie hier? Und alle schauen mich an und ich so, ja, ähm, weil ich die Prüfung schreibe. Und sie sagt so, auf meinem Zettel steht... Sie haben diese Prüfung schon, Sie müssen sie nicht schreiben. Und ich schaue sie so an und sage so, nein, das kann nicht sein, das müsste ich doch wissen. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Und <lacht> ich habe dann die Prüfung, ich habe dann, alle haben angefangen zu lachen. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich schreibe sie jetzt einfach, weil ich habe schon dafür gelernt habe sie geschrieben, habe sie bestanden, bin nach Hause gegangen, habe mich an den Computer gesetzt und bin draufgekommen, dass ich tatsächlich mir vor einem Jahr diese Prüfung habe anrechnen lassen, dass ich weder die Vorlesung, noch die Prüfung, noch das Lernen (lacht) hätte machen müssen. Und es war aber so schön, weil... Ich mich überhaupt nicht darüber geärgert habe, keine Sekunde, das Einzige, wo ich mir gedacht habe, war blöd, ich habe mir gedacht, hoffentlich habe ich der Uni jetzt nicht mehr Arbeit gemacht, weil das ja immer bürokratisch ein bisschen hin und her ist, aber für mich hat es mich keine Sekunde gestresst, weil es nie darum ging, dass ich jetzt Zeit verloren hätte oder irgendwas in diese Richtung, Sondern ich habe dieses Studium immer für mich als ein Lernen für mich gesehen. Und auch dieses Rechtsding, wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich es ja nicht lernen müssen. Und weil ich es jetzt nochmal gelernt habe, habe ich wieder Neues für mich dazugelernt. Und sogar recht brauchbare neue Dinge. Und es war eine wunderschöne Erfahrung zu merken. Der ganze Saal hat, sie haben mich nicht ausgelacht, sie haben eindeutig mit mir gelacht, aber es war so eine nette Situation, ähm, wo ich gemerkt habe, früher wäre mir das dermaßen peinlich gewesen. Und da bin ich dann gesessen, vor das muss vor circa einem Jahr gewesen sein, ähm, und da habe mir gedacht, spannend, sehr spannend. Ich bin, <lacht> ich bin wirklich interessiert daran, zu wissen, <lacht> was da passiert ist, und wo ich das eben dann rausgefunden habe, dass ich das tatsächlich komplett vergessen habe. Habe ich mir nur gedacht, Total interessant und ich bin so stolz auf mich gewesen, weil ich gewusst hätte, mein perfektionistisches Selbst vor zwei Jahren wäre das sowas von unmöglich gewesen. Absolut unmöglich und jetzt habe ich es einfach geschafft, dass ich so ein wichtiges Detail komplett vergessen habe und dass ich mich nicht mal darüber aufgeregt habe. Und das war so wunderschön, weil man da wirklich merkt, Ähm, wie schnell das auch gehen kann und wie sehr man diesen inneren Stress, den man sich nur selbst auferlegt, wie schnell man den sich abgewöhnen kann. Und gerade jetzt die letzten Wochen bin ich wieder sehr gechallenged worden oder vielleicht noch einmal sehr gechallenged worden, jetzt bevor die Uni fertig war, das war sehr, sehr spannend. Das sind nämlich... Gleichzeitig viele Dinge passiert, abgesehen von Corona, und das geht es jetzt hier gar nicht, aber das war halt parallel noch. Ähm, einige von euch haben das über Instagram wahrscheinlich auch mitbekommen. Vor circa fünf Wochen hat mein, oder ja, fünf Wochen plus minus, hat mein Handy über Nacht auf einmal von einer, auf also ich habe es am Morgen angeschalten. Und dann hatte es ein totales Rauschen, egal welchen Video ich aufgenommen habe, welchen Film, wenn ich eine Sprachnachricht geschickt habe, eine Sprachnotiz, etwas, das ich sehr oft verwende. Es hat so laut gerauscht, dass man mich zum Teil fast nicht mehr reden gehört hat. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, spannend, muss ich reparieren lassen. Und dann war das schon mal mega aufwendig, weil ich das über einen Handyvertrag bekommen habe, das Handy, und dann muss man halt mit der Handy... Mit dem Handyanbieter sprechen, dann mit dem Apple Store sprechen und da war ich in Wien, dann bin ich nach Vorarlberg gefahren, dann habe ich hier wieder mit dem Apple Store gesprochen. Insgesamt ist diese Story jetzt eben sechs Wochen lang gegangen und ich habe heute Morgen gezählt, ich habe in den letzten vier Wochen achtmal Handy gewechselt, weil mein Handy viermal eingeschickt wurde. Jedes Mal ist es wieder kaputt zurückgekommen und sie haben aber auch, ich habe hier mit den Leuten mich eigentlich sehr gut verstanden aus dem Apple Store und die waren auch alle total nett und wollten mir wirklich helfen, aber es hat den Fehler einfach nirgends angezeigt, bei keiner Maschine, bei keinem Test und jedes Mal, wenn wir es aber gemeinsam im Shop angeschalten haben, dann war es auf einmal wieder da. Keine Ahnung wie. Ähm, Die haben ja alles neu aufgesetzt und so, das heißt, das war auch nicht vor dem Backup und so weiter und so fort, das war wirklich spannend und ich habe so gemerkt, am Anfang habe ich ähm, Mich extrem darüber geärgert, habe mich wirklich geärgert, weil ich mich gedacht habe, das haltet mich so zurück, weil ich habe alle meine Daten jedes Mal wieder ähm, neu aufsetzen müssen, beziehungsweise verloren, weil ich dann die Backups nicht mehr verwenden konnte. Das heißt, es sind jetzt am Handy halt alle Daten weg, die ganzen Nachrichten, die ich jemals bekommen habe, dann waren einmal die Kontakte weg, die sind dann aber wieder gekommen und es war halt so ein ständiges Hin und Her, dann hat auf einmal mein Computer irgendwie irgendwas synchronisiert, dann waren alle E-Mails weg und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es aus. Das war dann auch der Zeitpunkt, das haben viele von euch eben mitbekommen, wo ich dann einfach irgendwann verkündet habe, ihr hört und seht jetzt nichts mehr von mir, bis diese ganze Sache erledigt ist, weil ich kann nicht meine gesamte Zeit damit verwenden, Daten wiederherzustellen. Auf jeden Fall. Ähm, Ja, habe ich dann irgendwann gemerkt ich kann das jetzt nicht beeinflussen, ich kann nichts daran ändern und es hilft mir überhaupt nicht, wenn ich so auf den Moment hinfiebere, wo ich dieses Handy zurückbekomme, weil jedes Mal werde ich wieder enttäuscht, ich habe immer wieder wichtige Dinge verschoben, zum Beispiel Bankrechnungen zu bezahlen, weil da muss man ja die ganzen Authentifizierungs-Apps zuerst wieder installieren, was mitunter braucht man wieder Codes, die man von der Bank holen muss und so weiter und so fort und ich habe mir gedacht, das mache ich dann, wenn ich mein repariert das Handy wieder habe und ja, das hat dann nicht funktioniert, weil ich das Handy einfach so lange nicht bekommen habe und dann habe ich mich sehr, sehr geärgert und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das bringt es einfach nicht und habe mich da sehr ähm, aufgehoben gefühlt in diesen achtsamen Gedanken und gleichzeitig, was ich am Anfang gesagt habe, in der Dankbarkeit, dass ich mich bewusst hingesetzt habe und mir gedacht habe so um was geht's jetzt wirklich Anna unterscheidet zwischen was willst du was ist schön und was ist nice to have und was brauchst du wirklich und sei dankbar für das was du hast was du wirklich brauchst und ist das jetzt wirklich so ein riesen Ding macht das so einen großen Unterschied auch wenn es viel Geld ist auch wenn es viel Aufwand ist auch wenn mitunter die Daten weg sind ist das etwas wovon wirklich deine Glücklichkeit abhängt oder von was du dich so runterziehen lässt und habe dann für mich befunden, dass es das eindeutig nicht ist und habe mich dann sehr darin trainiert, immer wieder, wenn ich gemerkt habe, das kommt so hoch, das kommt ja immer und geht in Wellen und habe dann gemerkt, okay, ich, es hilft mir extrem, wenn ich jedes Mal, wenn so eine Welle kommt, wenn ich diese Welle der des Ärgers zum Beispiel oder wenn ich gemerkt habe, okay, ich warte innerlich schon wieder auf mein Handy, warte, wann sie mich anrufen, ob es News gibt und so weiter, dann habe ich mich wieder herausgenommen aus der Situation, habe mich hingesetzt oder gestellt oder bin spazieren gegangen, habe geatmet und mir aufgezählt, für was ich gerade dankbar bin und habe mir für mich aufgezählt, was ist für mich der Unterschied zwischen dem, was ich brauche und zwischen dem, was ich will. Und wie schön ist es, wie dankbar kann ich sein, dass ich in einer Situation bin, wo ich diesen Gedanken überhaupt denken kann, dass ich dieses Privileg habe, für mich selbst zu unterscheiden, was brauche ich und was will ich. Und ich weiß, ich kann die Dinge auch bekommen, die ich will oder viele Dinge bekommen, die ich will. Und ich habe alles, was ich brauche, das hat mich mit so einer tiefen Dankbarkeit erfüllt und mit so einer Ruhe erfüllt und es war... Wunder, wunderschön und in dem Moment konnte ich auch diese ganzen Gedanken an die Technik gehen lassen, auch wenn sie mich davor so sehr gestresst haben, weil ich gedacht habe, ich muss aber dringend Nachrichten beantworten, ich muss Geld überweisen, jetzt werden mich alle hassen, weil ich E-Mails nicht beantworte oder weil ich WhatsApp-Nachrichten nicht zurückschreibe, weil ich einfach nicht mehr weiß, wer mir geschrieben hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt einfach loslassen, Ähm, dankbar sein für das, was ist und mich nicht ärgern über etwas, was nicht in meiner Hand liegt, sondern mich bewusst entscheiden, wie möchte ich dieser Situation entgegentreten. Weil ich weiß, es ist nicht mein Fehler und darum weiß ich auch, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und trotzdem habe ich mich schuldig gefühlt ein Stück weit, dass ich eben nicht alle Nachrichten beantworten kann, zum Beispiel. Und es war ein total spannender, total schöner Prozess und nämlich immer wieder mich in diesen Moment zurückgeholt habe und in die Dankbarkeit gegangen bin und mich so wertgeschätzt habe und so dankbar war dafür, dass ich eben diese Unterscheidung treffen kann zwischen was will ich und was brauche ich. Das hat mir extrem geholfen und dann habe ich noch ein, Ich weiß nicht mal, wie ich es betiteln soll. Ein sehr skurriles, würde ich mal sagen, Hörbuch gehört. Ich kann jetzt auch nicht sagen rückwirkend, dass es mir wirklich gefallen hat, aber es hat sehr spannende Gedanken drinnen und es ist auf jeden Fall ein Mittel gewesen, um mir nochmal auf eine ganz bewusste Art und Weise die Achtsamkeit näher zu bringen. Wen das interessiert, das Hörbuch heißt Achtsam morden. Es ist nichts, wie soll ich sagen, es ist eine Mischung zwischen sehr effektiver Achtsamkeitstrainer und ziemlich skurril brutaler Krimi, Ähm, aber schon dermaßen überspitzt, dass man es dann schon fast nicht wieder ernst nehmen kann, wobei ich auch nicht finde, dass die Thematiken, die sie da behandelt haben, zum Teil so lustig sind. Aber, (lacht) um das kurz zusammenzufassen, war so dieser Satz, den ich mir aus diesem mitgenommen habe, was eben dieser Protagonist immer wieder zu sich selbst sagt. Wenn ich mich ärgere, dann ärgere ich mich. Wenn ich spazieren bin, dann gehe ich spazieren. Wenn ich mit meiner Familie esse, dann esse ich mit meiner Familie. Wenn ich allerdings spazieren gehe und mich innerlich ärgere und gleichzeitig darüber nachdenke, dass ich bald mit meiner Familie essen werde, dann ist alles verloren. Und das fand ich einen super guten Satz, Er verwendet den in vielen Konstellationen und ich habe mich dann sehr oft einfach mit dem wieder zurückgeholt und mir gedacht, okay, wenn ich jetzt in meinem Zimmer sitze und mich ärgere, dann ärgere ich mich. Und dann habe ich mich wirklich geärgert und habe das rausgelassen und habe mein Kissen geboxt und dann war es auch schon wieder gut. Und im nächsten Moment habe ich mir gedacht, so und jetzt überlege ich nochmal, möchte ich das wirklich nochmal so erleben oder möchte ich das vielleicht anders (lacht) Und warum ich euch diese lange Geschichte erzähle, ist folgende. Wie gesagt, gestern war meine Abschluss-Uni-Prüfung. Das war auch nochmal eine Herausforderung oder ein Test, wie sehr ich wirklich auf meine Intuition höre, weil all meine Studienkollegen, Kolleginnen, bis auf ganz wenige, von denen ich es weiß zumindest, die haben viel früher angefangen zu lernen, weil das bei uns recht ungewiss war, was zu dieser Abschlussprüfung, was da gefragt wird, weil sie gemeint haben, theoretisch kann alles kommen, was wir in den letzten drei Jahren gelernt haben, wir müssen Bezüge herstellen können, Querbezüge von unserer Thematik abgeleitet zur Theorie und manche haben dann angefangen und jedes Studienheft gelernt und ich habe mir das vorgenommen am Anfang, dass ich mir alles zumindest nochmal durchschaue. Und habe mich vor vier Wochen das erste Mal hingesetzt und habe einfach gemerkt, es wehrt sich alles, 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 alles komplett in mir, ähm, das zu machen. Und irgendwann musste ich dann aufgeben, weil ich so gegen mich selbst gekämpft habe, was darin ausgeartet ist, dass ich tagelang vor dem Laptop gesessen bin und Serien geschaut habe, was ich normal niemals mache. Vor jetzt dieser Lernphase, ich weiß nicht, ehrlich nicht, wann ich das letzte Mal... Serie geschaut habe, das muss gewesen sein, bevor ich nach Bali geflogen bin irgendwann, also vielleicht im Jänner, Anfang Februar irgendwann. Und dann habe ich mich auf einmal wiedergefunden, wie ich da am Computer sitze und Serie schaue, die ganze Zeit, und mir denke, was machst du da eigentlich? <lacht> und habe gemerkt, dass ich total diesen inneren Konflikt mit mir ähm, verdränge, bzw. der Entscheidung aus dem Weg gehe, Höre ich jetzt wirklich auf meine Intuition, die mir sagt, du musst nicht dafür lernen, es reicht, wenn du dich zwei Tage davor vorbereitest, oder machst du das, was dein Kopf sagt, was vernünftig ist, was alle machen, und lernst du. Und bei mir war das einfach so krass, weil ich mich nicht ganz getraut habe, mich meiner Intuition zu verlassen und immer wieder versucht habe zu lernen, aber es ist darin ausgeartet, dass ich eigentlich wirklich gar nichts gemacht habe, weil ich einfach nicht lernen konnte, ich konnte mich nicht konzentrieren. Und habe dann alles trotzdem zum spätmöglichsten Termin abgegeben und habe im Endeffekt auch erst vier Tage vor der Prüfung wirklich angefangen zu lernen. Allerdings auch in meinem Tempo. Bin dazwischen immer wieder spazieren gegangen und habe früh fertig gemacht am Abend. Also wirklich in einem großen Chiller-Mode. Und trotzdem ist der Stresspegel in mir konstant gewachsen, weil ich einfach nicht wusste, auf was ich mich mich einlasse bei der Prüfung. Weil ich wusste im Endeffekt, muss ich auch mit der Konsequenz leben können, wenn die Prüfung negativ ist. Was die einzige Prüfung dann gewesen wäre, die ich nicht beim ersten Mal bestanden hätte, und das war ja immer meine Vorgabe an mich selbst, ich möchte dieses Studium ohne Wiederholungen schaffen, und haben wir gedacht, ja, das ist jetzt schon ein großes Pokern, aber ich habe mir versprochen, meiner Intuition zu vertrauen, und ich weiß, dass dieses Vertrauen nicht über Nacht kommt, sondern das ist ein Muskel und man muss immer und immer und immer wieder durch diesen Stress und durch die eigene Angst gehen, weil man eben nicht in der Sicherheit bleibt, in der sicheren Seite bleibt und erst wenn die Situation dann vorbei ist und wenn man weiß, okay, ich habe jetzt hier das richtig gespürt, ich konnte mir vertrauen oder auch nicht und weiß danach, was die Konsequenzen waren dann kann ich anfangen, überhaupt erst meiner Intuition wirklich zu vertrauen und auf sie zu hören, weil sich eben dieser Muskel, dieser Vertrauensmuskel, von dem ich so oft spreche, durch diese Erfahrung erst aufbauen kann und weil ich erst nach ein paar solchen größeren Erfahrungen merke, okay, wo ist wirklich meine Grenze, in welcher Art und Weise kann ich auf meine innere Stimme hören oder inwieweit möchte ich das, auf inwieweit kann ich sie richtig einschätzen, inwieweit spricht mir mein Kopf da noch zu laut dagegen oder rein und so weiter und so fort. Und habe dann trotzdem gesagt, okay, ich gehe jetzt durch meine Angst, ich weiß, das ist unangenehm, aber ich vertraue auf meine Intuition. Was bedeutet hat, ich habe viel weniger gelernt wie alle anderen, habe wahrscheinlich viel mehr geschwitzt wie alle anderen, weil ich einfach nicht wusste, was rauskommt bei diesem Experiment. Aber... Ich habe dann gestern eben die Prüfung sehr gut bestanden und ähm, hat alles wunder, wunderbar gepasst. Und da habe ich wieder mal gemerkt, dann im Nachhinein: Wow, es ist so wichtig, das immer wieder zu machen, auch wenn man eben nicht weiß, was rauskommt. Weil selbst wenn die Prüfung negativ ausgegangen wäre, wäre ja nichts passiert im Endeffekt. Ich habe mir gestern Morgen noch gedacht: Diese Prüfung ist eigentlich wirklich nichts, die ist nicht mal so schlimm wie ein Zahnarztbesuch. Wenn Zahnarztbesuch, weiß ich nicht, ob ich danach auskomme und mega lange Schmerzen habe oder ob er irgendeine Diagnose stellt oder whatever. Es gibt so viele Dinge, die schlimmer sind wie diese Prüfung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich jetzt da, die war nämlich online, vor meinem Computer sitze, dass sie mir sagen, es hat nicht gereicht und da muss ich halt irgendwann nochmal zwei Wochen mich hinsetzen, lernen und nochmal dahin gehen. Also nichts! einfach nichts. Und trotzdem war das so ein großes Dilemma. Und ich habe dann ja meiner Intuition vertraut und sie hat mich nicht getrügt. Und das war total schön, dieses Studium dann auch wieder mit diesem Imperfektionismus bzw. mit dieser Intuition zu beenden. Und eine Stunde gestern, bevor ich die Prüfung hatte, also kurz kurz bevor ich äh, mich fertig gemacht habe und den Computer hergerichtet habe, läutet mein Handy und ich habe intuitiv abgenommen, obwohl ich eigentlich schon gar nicht mehr telefonieren wollte zu der Zeit, dann ruft mich ähm, der Apple Store an und eigentlich habe ich gedacht, sie hatten das Handy eingeschickt und dann hätte es noch gedauert bis Ende dieser Woche, bis ich das Handy wieder bekommen hätte und dann ruft sie mich an und sagt, sie hat keine Ahnung, wie das funktioniert weil am Montag, ja heute ist Mittwoch, am Montag war der Fehler noch ganz ersichtlich da und jetzt haben sie genau das gleiche nochmal gemacht wie mit dem Handy, wie die letzten vier Male, wo sie das Handy hatten, wieder neu aufgesetzt, Tests gemacht und so weiter und der Fehler ist weg. Und sie weiß, keine, sie weiß nicht, <lacht> warum, weil wir haben nichts anderes gemacht, aber der Fehler ist weg. Und sie hat dann gesagt, weil sie selbst nicht versteht, wird sie es nochmal einen Tag prüfen, wenn das für mich passt? Und dann haben wir eben ausgemacht, weil ich ihr gesagt habe, ich kann jetzt nicht lange telefonieren, ich habe gleich diese Prüfung. Ich melde mich heute Mittwoch bei ihr und war jetzt heute gerade tatsächlich davor im Geschäft und habe mir das Handy dort noch mal lange mit dem, mit dem Chef vom Geschäft angeschaut, der auch gesagt hat, er weiß nicht, was da passiert ist. Es ist total lustig, weil das Handy wurde so oft neu aufgesetzt und eingeschickt und keine Ahnung was und jetzt ist der Fehler einfach weg. Und ich bin einfach nur da gestanden, habe gedacht. Interessant, in dem Moment, wo ich geschafft habe und zwar wirklich geschafft habe und damit meine ich, ich habe es gespürt, ich habe es gespürt, dass ich loslassen konnte, dass mich das Handy nicht mehr gestresst hat, dass es mir keine Zeit mehr geraubt habe, weil ich mir einfach gedacht habe, so oder so, es ist gut. Es ist da eindeutig ein nice to have, aber es ist kein, ich brauche das, es wird meine Lebensqualität kein bisschen verschlechtern, falls das nicht funktioniert oder falls ich es noch hundertmal einschicken muss. Und in dem Moment ruft mich der Apple Store an und sagt mir, alles gut, wir wissen nicht wie, aber es funktioniert wieder. Und eine Stunde später hatte ich meine Prüfung mit dem Ergebnis, alles gut, sie sind durch, gratuliere. Und ich habe mir nur gedacht, so einfach kann das sein. Und Unglaublich, so einfach kann das sein und ich wollte das unbedingt mit euch teilen, nicht, weil ich die Message verbreiten möchte, es ist alles immer mega einfach und es löst sich alles immer in Wohlgefallen auf, aber ich glaube, wir können uns unser Leben um so viel schöner und einfacher und balancierter gestalten, wenn wir immer wieder es schaffen zu differenzieren wo möchte ich jetzt wirklich meine energie investieren und wo kann ich einfach loslassen wo kann ich einfach sagen ich gebe mich dem jetzt hin ich bin dankbar für das was ist und ich erkenne an dass ich dieses ding jetzt nicht zum überleben brauche dass es mir trotzdem gut geht und für mich merke ich wirklich dieses loslassen passiert in dem moment wirklich in dem ich spüre dass es mir im tiefsten Inneren egal ist. Und das ist auch nicht so, oder bei mir war es nicht so, dass das auf einmal da war, sondern das ist ein Prozess und die Wellen werden immer kleiner und dann wird es immer einfacher, noch tiefer reinzugehen in diese Hingabe. Diese Hingabe ans Leben und dann können wunderbare Dinge passieren und dann passieren vor allem ganz viele Dinge, die man niemals erwartet hätte, weil man so offen ist für alles und ich glaube auch einfach, wenn man es ausstrahlt. Und es war eine wunderschöne Erfahrung, diese drei Jahre Studium. Es war auch eine wunderschöne, unter Anführungszeichen, Erfahrung, diese sechs Wochen ähm, technische Breakdowns. Und ich weiß nicht, wie oft, Nervenzusammenbruch wäre jetzt grob übertrieben, aber doch recht viel Ärgernis für, meine, für mein Verhältnis. <lacht> und. Ja, so einfach kann es gehen und es gibt auch keine Lösung unter Anführungszeichen für das Ding, aber ich habe gemerkt, die Lösung liegt immer wieder darin, achtsam zu sein, in den Moment zu gehen, zu schauen, was brauche ich gerade wirklich, wo bin ich gerade wirklich, was nehme ich mit in diesen Moment jetzt oder in diesen Tag und was lasse ich weg, vielleicht nur mal für diesen einen Tag, ich kann es ja dann wieder hervorholen, wenn ich es brauche aber was möchte ich in den heutigen Tagen, in die heutige Stunde, in die jetzige Situation mitnehmen, wo befinde ich mich gerade und was gehört da alles nicht dazu. Es war wunderschön und durch das bisschen Lernen, was ich doch noch gemacht habe, hat sich das auch, ich habe die letzten Tage Unmengen an psychologischen Studien gelesen und da hat es sich auch nochmal wissenschaftlich bestätigt, weil ich ein ums andere Mal Studien gelesen habe. Zum Beispiel mein Thema der Bachelorarbeiten, der zwei Bachelorarbeiten, war ja das Thema Hochsensibilität und da ging es auch viel um Achtsamkeit, um Mindfulness, um Balance im Leben. Und es gibt so viele Studien, die immer und immer und immer wieder gezeigt haben, wenn du achtsam bist im Leben, wenn du achtsam mit Momenten umgehst und vor allem, wenn du dich darauf fokussierst, wo deine Balance ist und was du brauchst, damit du deine Balance finden kannst, dann nimmst du dein Leben automatisch viel positiver und viel glücklicher wahr. Und was wunderschön ist und was eben auch immer wieder in Studien bestätigt wird, nicht nur das, es ändern sich deine körperlichen Werte, das Immunsystem steigt an, du atmest anders und so weiter und so fort. Aber was auch passiert, ist, dass du anders mit anderen Menschen umgehst in deinem Umfeld und dadurch quasi eine Welle, eine Welle der Fröhlichkeit, der Achtsamkeit, des Glücklichseins lostrittst. Und das ist einfach etwas total schönes und für mich das allergrößte Geschenk, denn da merkt man wirklich, wie verbunden wir eigentlich miteinander sind, weil man muss überhaupt nicht kommunizieren und trotzdem merke ich, wenn es mir gut geht, dann strahle ich das aus und die anderen nehmen es mit und es ist etwas wunderschönes, ein so schönes Geschenk und es zeigt mir einfach immer wieder, dass es der richtige Weg ist, jeden Tag sich wieder zu überlegen, was brauche ich heute für meine Balance, was brauche ich heute, damit es mir gut geht? Vollkommen zu akzeptieren, wenn es einmal ein absolut Scheißtag ist, das darf sein. Aber das bedeutet nicht, dass du diesen Scheißtag die nächsten 20 Tage mitnehmen musst und jeden Morgen neu durchkauen musst, sondern du kannst jeden Morgen wieder neu schauen. Was steht heute an? Was gibt es jetzt gerade? Was brauche ich gerade? Ärgere ich mich gerade? Dann ärgere ich mich. Oder esse ich gerade, dann esse ich. Oder bin ich gerade glücklich, dann bin ich glücklich. (lacht) Und mit diesen Worten möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat mich sehr gefreut, dass du bis jetzt hierher zugehört hast. Ich freue mich auch jedes Mal extrem, auch wenn ich die letzten Wochen wirklich extrem ähm, passiv beim Antworten war auf die ganzen Nachrichten von euch, die mich immer wieder erreichen. Jetzt wisst ihr wieso. (lacht) Aber ich freue mich immer total, wenn ihr mir schreibt und mir auf Instagram, auf Facebook at Anna.allgäuer eine Nachricht hinterlasst, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet, weil da so ein schöner Austausch auch immer unter euch entsteht und Was es jetzt übrigens bald geben wird, ist eine Facebook-Gruppe zum Austausch, weil immer mehr von euch auf mich zugekommen sind, dass sie sich gerne vernetzen würden, weil sich die gleichen alten Hasen, sage ich jetzt einmal, diese Mind Tribe, die sich hier bildet, Menschen, die einfach die gleichen Interessen haben und sich hier immer wieder weiterbilden mit diesem Podcast oder bei meinen Masterclasses dabei waren oder bei den Magic Mornings dabei waren, dass mir die Leute immer wieder gesagt haben, sie würden sich gerne mit den anderen connecten und darum wird es jetzt dann eine Facebook-Gruppe geben, wo wir genau das tun können, wo wir plaudern können, wo ihr euch auch unter euch einander austauschen könnt. Darauf freue ich mich schon sehr. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute. Ich drücke dich ganz fest, ich schicke dir ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Ich wünsche dir einen wunderbaren, achtsamen Tag. Egal, was du gerade tust, tu einfach nur das. Es ist es ist mehr als genug und ich habe jetzt gerade ein drei jahres experiment in unperfektionistisch sein durchgezogen und kann dir nur sagen, es ist so erleichternd und es ist so schön und es passiert viel weniger, als du dir vorstellen kannst. Also versuch einfach mal als kleine Anstups deinen heutigen oder morgigen Tag so unperfekt wie möglich zu leben und dafür so achtsam wie möglich und ich bin total gespannt, was dabei herauskommt. (lacht) Ganz, ganz, ganz viele liebe Grüße an dich und bis nächste Woche. Ich freue mich schon sehr.